0: desde Construyendo Crítica Boliviana, Chasqueada Virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy, Medio Ambiente, Coronavirus y Política. Invitados Araceli Gómez, Ingeniera Ambiental y Socióloga, y Zubí Peñaranda, Socióloga.
1: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están... Escuchando esta vez por nuestro canal de YouTube, debido a algunos problemas técnicos. Eh, el día de hoy nuestra chasqueada titula Medio Ambiente, Coronavirus y Política. Y tenemos como invitada a Araceli Gómez, ella es ingeniera amb ambiental y también es socióloga. Araceli, ¿quieres presentarte?
0: Sí, hola Ruth. gracias. Eh, hola a todos y todas y todos. Eh, soy Araceli he estudiado ingeniería ambiental y sociología, eh, he estado trabajando últimamente en temas de medio ambiente más que de sociología, pero todos los temas medioambientales son también temas sociales, entonces hay una relación importante entre ambos. Y estoy muy feliz ¿no? de que estén acá, de que estén interesados en el tema y de que podamos ahí chasquearnos un ratito y discutir estas problemáticas que tenemos que son fundamentales para la vida
1: gracias. Y pues bueno, sin más preámbulos, creo que es tiempo de comenzar. Eh, primero, nosotros hemos elegido este, este tema, ¿no? Eh, en el que queremos discutir, reflexionar acerca del, del, de, del medio ambiente, acerca de qué está pasando en la actualidad. Creo que todos aquí estamos enterados que desde que ha habido el el tema de la cuarentena de la obligatoria en muchos países debido al coronavirus. Muchas industrias, muchas fábricas han detenido su producción y muchos autos han dejado de circular en muchas ciudades del mundo, no solamente de algunos países. Y esto ha significado que los niveles de dióxido de carbono eh, se reduzcan, se reduzca la contaminación, eh, debido a que ya no se nos, qué sé yo, no se está quemando tanto carbón en las fábricas o que no se están, eh, si, no están circulando tantos autos. Y, y ya como muchos de nosotros hemos visto, hasta en redes sociales empiezan a figurar imágenes de animales que están regresando a espacios antes habitados por humanos, ¿no? Y con todo esto se ha visto que, que mucha gente está, está con esa idea que es muy bonita, es cierto, pero. Pero bueno, aquí queremos discutir esa idea de que si, si es cierto o no es cierto que, que realmente estamos dando un, un avance, por así decirlo. Estamos, estamos, eh, esta, esta cuarentena realmente significa un, un cambio de comportamiento de los humanos y, y queremos ver si también nuestro, nuestro medio ambiente está realmente siendo favorecido. Eh, por este tipo de situación ¿no? y en ese caso Araceli nos tiene preparado ahora eh, eh, como, como, como ella estudia es, es una investigadora eh, sobre el ambiente sobre el medio ambiente ella nos tiene preparado también eh, una discusión acerca de qué, qué pasa en Bolivia ¿no? acerca de cómo está cómo es la situación ambiental ahorita en Bolivia en tema de políticas así que Araceli
0: bueno, eh. Antes de abordar ¿no? lo que es el, la coyuntura actual, hay que tener muy presente el contexto que hemos tenido antes, ¿no? No solo en los últimos años, sino todo desde nuestra trayectoria, trayectoria como país. Eh, y bueno, somos un país con una matriz económica primaria exportadora. Eso básicamente se resume en términos de que dependemos de actividades extractivas. Eh, nuestra economía pre es precapitalista, es... Tiene sectores donde realmente se ve la precarización del trabajo y esto lo podemos ver, eh, este tema de los extractivismos, en cuatro escenarios bien fundamentales. El primero es la minería, luego viene el gas, luego viene el tema de la agroindustria y finalmente el litio. Este, voy a comenzar dando unos pequeños apuntes de lo que es el tema de la minería para después pasar a los demás temas que son relevantes para el medio ambiente y la política y economía boliviana. En materia de minería, nosotros eh, nos dedicamos a la extracción fundamentalmente de zinc, oro, plata, plomo, cobre y amonio, entre otros elementos, pero estos que he mencionado son los que más se exportan en volumen. Estos están en su gran mayoría manos privadas, luego están, como saben, los... Eh, los eh, las empresas estatales y algunos cooperativistas. Eh, sin embargo, en una gran mayoría de estos eh, temas extractivos, eh, más allá de, de la participación del tipo de empresa que sea, se genera, ya sea para el proceso de refinación o para el proceso de extracción en sí, el, el tema del uso del agua. El recurso hídrico acá es fundamental en todo este tema de los extractivismos. Por un lado, porque se utilizan una cantidad significativa de estos recursos, los cuales son o en la mayoría pueden afectar a ciertas comunidades que habitan en la zona, ya que el agua que se utiliza sale en mayoría contaminada. Vale decir que si se eh, entra a cualquier río o flujo de agua, este, si es usado, digamos, en temas de agricultura, pues va a afectar, obviamente, a, a la. la a las a las comunidades que lo utilicen ya que tendrían en su producción alimentos ¿no? con ciertos grados de contaminación. Más allá de esto, eh, la exportación o ¿no? los países fundamentales que tenemos eh, para venderlos, vender estos productos son los Emiratos Árabes, Japón e eh, India, entre los fundamentales, entonces tenemos un mercado asiático importante eh, también se menciona ¿no? China, Corea del Sur y después está Estados Unidos. Este sector es fundamental para nuestra economía. Sin embargo, en los últimos años, el precio de los diferentes recursos eh, en el mercado internacional ha ido bajando. Con el coronavirus están encontrando sus puntos más bajos ¿no? de valor. Sin embargo, la actividad extractiva es fundamental y no debe de detenerse ¿no? Eh, después tenemos el tema del gas el gas es el principal producto que Bolivia exporta eh, el problema del gas remonta desde hace muchos años ya con el tema de la cuestión del neoliberalismo y la forma de extracción y de ganancias, sin embargo ahora en estos últimos años se ha visto un problema fuerte que tiene que ver con la baja cantidad de reservas probadas de gas natural. Eh, se manejan cifras que más o menos las reservas actuales van entre 8,95 trillones de pies cúbicos. lo que significa que en varias proyecciones de distintos expertos, más o menos para el año 2025, ya no tendríamos la capacidad de satisfacer tanto el mercado internacional como el interno. Y esto es sumamente preocupante. Es entonces que en 2015 eh, se promulga la ley 767 con el objetivo de eh, promover la inversión en, en exportación y, y exploración de hidrocarburos y con esta se abre una llave de una serie de decretos que abren las puertas a la Exploración y explotación de recursos en parques nacionales y áreas protegidas. Es en este mismo año donde se fortalece la lucha de los pueblos, como por ejemplo el pueblo de Tariquía, quien sigue en la resistencia, ya que eh, la explotación y exploración de este recurso es fundamental para... Eh, so como había mencionado antes en el tema, en, con relación al tema de recursos hídricos, ya que eh, existe también afuera del parque ciertos temas de producción, no agrícola, pero más allá de eso, la vida de las comunidades en sí. Si sí es que se llegara a explotar el gas ¿no? en esta región y hacer exploraciones, esto, esta explotación comprometería más o menos un 55% del territorio del parque. Entonces, esta Reserva Nacional está eh, siendo amenazada y no es la única. En marzo de este año, 10 comunidades indígenas de la región del Chaco se han declarado en emergencia. ¿Por qué? Porque en Miraflores, que es un área que está entre el Chaco y Santa Cruz, se pretende utilizar la técnica del fracking. El fracking en sí es una fractura hidráulica, eh, uno se puede imaginar el piso, donde bajo la inyección del agua y el nivel de presión, con la capa de tierra que ya está desestabilizada, el gas sale por el tema de eh, su densidad y bueno, por esa fuerza que genera el agua. ¿Cuál es el problema? Que cuando se utiliza la técnica del fracking, el agua que se utiliza después está totalmente contaminada, existen eh, filtraciones ¿no? hacia el exterior, y el suelo, eh, como está fracturado, ya no, ya no puede eh, ser utilizado. En la región del Chaco, el agua, el recurso hídrico, es un tema muy limitado. Es una región bastante seca, donde el, la escasa agua que se tiene eh, es demandada por las comunidades indígenas, quienes tienen también o que dependen netamente de pozos para su pro, proveerse de agua. Entonces, la utilización de esta agua representaría para ellos una relocalización y la pérdida de su territorio y su forma de vida. Entonces, es un tema crítico. Más allá de esto, el, el, en las altas eh, cabezas de YPFB, se sostiene que este es un método muy efectivo. Y bueno, puede ser efectivo, pero las, eh, las, los resultantes de este proceso en, en temas medioambientales y en temas sociales son realmente fuertes. Entonces, no es una técnica que más o menos nos permita hablar de un desarrollo, más bien es una técnica que nos permite hablar de muerte. Eh, además que se comprometen, eh, en esta zona al menos, el área protegida, eh, el área, perdón, la reserva natural de héroes del Chaco, que tiene una, un bosque tan especial que se vería comprometido con esta actividad extractiva. Eh, más allá de eso, igual en el tema eh, de regiones ¿no? con, con, esta, con este recurso limitado que es el agua, tenemos a Potosí y el tema del litio. El litio eh, en Bolivia está en una disponibilidad de aproximadamente 9 millones de toneladas, lo que representaría que Bolivia está eh, después de Australia, sí, Australia y Chile, entre eh, los países con más reservas dispon de, disponibles de litio que hay. El litio, como saben, es utilizado para la producción de baterías. Y antes de todo el problema electoral eh, nace ¿no? la resistencia de Potosí con relación a las empresas eh, alemanas y chinas que querían um, tener las concesiones, bueno, que ya habían tenido ¿no? el, el contrato para la concesión de este recurso, la explotación de este recurso. Y eh, se ha luchado por la, el tema de regalías y para que, bueno, este, estos contratos se modifiquen o se anulen, ¿no? Este tema está un poco congelado, detenido. Sin embargo, este recurso es estratégico, ya que, por ejemplo, Alemania busca eh, consolidarse como productor de autos eléctricos. Quiere ser una de las potencias a nivel mundial en, en este sector, al igual que China, ¿no? Y también está ahí Estados Unidos, eh, específicamente podríamos mencionar a Tesla, que también eh, presenta ¿no? intereses por este recurso. El problema con el litio es que la extracción en Bolivia es muy difícil. No es, las condiciones no son las mismas que las condiciones que se tienen en Chile, donde el proceso de, de concentración incluso es mucho más fácil de este producto. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la cantidad de agua que se requeriría sería significativa, pero más aún el tema de las comunidades que utilizan este recurso ¿no? ya sea para la producción de quinoa para el pasteo de llamas y demás, quienes se verían afectados o el tema de turismo eh, además que en el proceso de refinación del litio se tienen también bastantes contaminantes que son ácidos, lo cual representaría un, un tema bien problemático y costoso Dos, eh, si es que se quiere no tratar este, este agua. Finalmente, con el tema de la agroindustria, eh, el año pasado ya hemos tenido un, en, entre julio eh, y septiembre el tema de los incendios. Esto ha sido un tema bien trágico y dramático, ya que eh, con los diferentes decretos de expansión del cultivo de soya específicamente, se ha eh, permitido... Eh, con distintos decretos como el 3973 o el 1171, donde uno puede utilizar para el desmonte fuego controlado. Entonces, estos decretos que se los denomina ecocidas siguen en vigencia y siguen poniendo en peligro a todo el tema forestal. Sabemos también que es eh, con el cambio climático los procesos, estas. Eh, fenómenos eh, climatológicos ex, son extremos. Entonces, no es solo ese componente, sino también un poco a nivel mundial, ¿no? que estamos eh, en un proceso de calentamiento global con significativos efectos. Pero más allá de eso, las políticas que se tienen en cuanto a este cultivo de soya, que también se ha eh, permitido que sea uh, de, que de semillas transgénicas, nos están poniendo en una situación muy compleja porque necesitamos los bosques. ¿Y qué representan los bosques? Los bosques representan agua, los bosques representan vida, los bosques representan oxígeno. Y más allá de eso, las comunidades que están en estos territorios, quienes eh, se verían altamente comprometidas por alteraciones de sus ecosistemas. En Beni, por ejemplo, el año pasado eh, se ha otorgado el 42% de su territorio al sector agropecuario. ¿Y esto eh, qué representa? que eh, igual esto a nivel mundial, más o menos, se tiene que la producción total de soya, que eh, por ejemplo en Bolivia, eh, Bolivia ocupa uno de los, entre los 10 países con mayor exportación de soya en el mundo, el puesto número 9, y de toda esa producción se va al menos un 70% para la industria de la carne, que es el sector agropecuario. Estamos hablando de procesos de desertificación, con la desertificación viene la mayor producción de dióxido de carbono porque ya no tendríamos capacidad para que el carbono se, siga un ciclo normal y pueda regenerarse, sino más bien estamos hablando de un problema que estaría contribuyendo al calentamiento global. Y ahora con el tema del coronavirus, pues tenemos una matriz de consumo bien interesante que tal vez podemos ir discutiéndola porque el tema no solamente es dejar de eh, ir a comprar otras cositas o dejar de usar el auto, sino también hay productos importantes que son tal vez no tan visibilizados como el tema de la carne, que contribuyen a, les, a las emisiones de dióxido de carbono, entre otros gases, y que aceleran este proceso que es altamente peligroso para el humano y para todos. Exacto.
1: Muchas gracias, Ara, por este pequeño resumen que nos has podido dar en breves minutos de cómo estamos cómo es la situación actual de Bolivia en cuanto a medio ambiente y a las políticas medioambientales. Eh, es bien cierto que muchas de estas cosas no, no las manejamos así tan bien como, como tú nos las has expuesto, ¿no? De que son, son muchos problemas, por así decirlo, que, que nos aquejan por el hecho de ser un país con muchos recursos naturales. Y claro principalmente por esta política extractivista que tenemos hace muchos años no tal vez toda nuestra historia ha estado cargada de, de esa digamos le maldición no por, 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 por llamarla así eh, pero sabes me, me gustaría jalar un poco la idea en la que en la que en la que tú nos decías de que la presencia de estos decretos ecocidas como 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 le llaman eh, es, es bien cierto de que, de que muchos países tienen como, por así decirlo, proyectos o extractivistas o proyectos eh, de manufactura que a la larga representan un, o sea, que, que, que um, cubiertos por el tema del desarrollo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cubiertos por el tema del desarrollo, muchos países hacen eh, muchas cosas que perjudican al medio ambiente, ¿no? Eh, eh, como tú lo has explicado muy bien, pero también es muy cierto que eh, en esta coyuntura ¿no? del coronavirus y del, y del cese de actividades a nivel mundial, es muy cierto que muchos países, eh, si bien han dejado de consumir ciertas cosas, como tú lo decías, han empezado a consumir otras cosas más, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que algunos países como Estados Unidos, China, por ejemplo, eh, o sea, sus, sus, por así decirlo, sus ministerios de medio ambiente, ¿no? Como que habían, habían generado, en, en, en este contexto, habían empezado a decir cosas como que vamos a perdonar, por así decirlo, el, el pago de algunos impuestos eh, al medio ambiente de estas empresas, de tal manufactura o, o de esto. Eh... ¿Qué significa esto? Que en otras palabras es el mismo gobierno que de alguna forma eh, genera ¿no? o, o, o está impulsando este tipo de, de, de actividades extractivistas, de manufactura, de empresas, de, de fábricas eh, que a la larga llegan a perjudicar a, 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 al, al medio ambiente. ¿no? Y eso es muy cierto. O sea, ahorita eh, no... Podemos pensar quizás ingenuamente, ¿no? Que, que las cosas están mejor y que después del coronavirus eh, las cosas van a estar mejor porque hemos visto fotos en Facebook de animalitos que están volviendo a las ciudades y cosas como esas, pero eh, cosas como las que tú nos has explicado ahora nos hacen entender que no, no es así, porque todos estos proyectos de los que tú nos has hablado, tan solo en Bolivia, ¿no? Eh, van a continuar, ¿no? Y también hay una preocupación bien grande que... Una vez de que todo esto vuelva a la normalidad, de que las empresas vuelvan a funcionar, lo van a hacer con mucha más fuerza, porque van a querer recuperar el tiempo que se ha perdido en este, en este tiempo en el que se han cesado las actividades económicas. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tú nos hablabas acerca de estos, de estos decretos que el mismo Estado es el que... Es el que eh, como, como lo digo? Es el mismo estado, de limón, el, 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 el que pone ahí la, la, la actividad y que, y que todo se. O sea, todo, hay toda una movida ahí bien grande en torno, en torno
0: a eso, pero no sé. Eh... Lo que yo igual quiero mencionar o ser importante recordar es el tema de, de los megaproyectos, ¿no? Eh, eh, todavía se tienen en la mira proyectos en temas de ecosistemas, pero que son, digamos, ciertamente importantes para el concepto de desarrollo que se tiene. Y ahí también tendríamos que preguntarnos, ¿qué significa ese desarrollo? A lo que muchos, muchas comunidades indígenas en Resistencia, igual Rositas, eh, el Valle Chepete, entre otras comunidades, responden, no, o sea, si ese es el desarrollo, no lo queremos así, lo queremos bajo nuestros términos. Incluso, ellos no, tampoco tienen la obligación de ser pensadores y todo, y decir, esto, esta es la solución mágica para que no nos dejen, o sea, para que nos dejen vivir en paz, ¿no? Pero también es, creo que es el deber colectivo, el deber de todos, ir construyendo también otras visiones de qué significaría un desarrollo en, en nuestros términos y en nuestra realidad. El tema de animales que han estado en la calle, ¿no? Y que se encuentran, y animales salvajes. No sé, he visto unas fotos de en Santa Cruz, creo, en el club de golf, que eh, estaban ahí unos, ay, no me acuerdo cómo se llaman estos animalitos, que no estaban nunca, no se habían visto hace años. No, es simplemente porque, ay, sí, es que no están, o sea, el, estamos habitando un espacio, las ciudades son espacios que, donde se ha alterado la naturaleza. O sea... Hay una visión también que dice, ay, el ser humano, ¿cómo era? Es el problema, algo así, que ahora nos damos cuenta, pero creo que hay, un, una, un, hay también un, un sentido un poco, eh, no sé cómo mencionarlo, pero donde también tenemos que darnos cuenta que somos especies que se relacionan la una con la otra, ¿no? Si bien la aglomeración en las ciudades nos está demostrando que es insostenible, ahora lo vemos también en términos de la cuestión alimentaria, porque si existen monocultivos, si existen producciones así masivas y dañinas es porque existe esta demanda y en las ciudades la densidad demográfica hace que necesitemos esa cantidad de cosas, ¿no? Y en esa proporción, pero tal vez no en esa forma de producción. Hay alternativas, ¿no? Para, incluso hay para bastante, en La Paz hay este tema de los cultivos urbanos que me parece interesante, igual en otras ciudades del mundo donde es una opción bastante válida para intentar ¿no? eh, generar incluso eh, otros tipos de producción. Pero también me preocupa un poco, eh, he visto en estos días y me parece altamente triste que para pequeños productores sea tan difícil transportar sus cosas cuando para grandes productores les tenga todo el transporte todo asegurado. Porque ese, ese costo de producir la, de los alimentos es bastante alto no solo por el hecho de que en el caso de los pequeños productores lo hagan de forma manual, eh, se tomen, ¿no? así sea un trabajo colectivo, el, el tema de la cosecha y demás, sino que también eh, a quién, quién se está asegurando ¿no? su, su mercado, su ganancia, y a quién se está dejando de lado, y eso tiene también mucho que ver con el tema del maíz, por ejemplo, muchos productores, o el tema de en quinoa, por ejemplo, utilizan semillas, en, o sea, en semillas del lugar, y no transgénicas y en realidad ese costo debería también valer un poco más, ¿no? Que esas otras producciones masivas que son dañinas y que obviamente se necesita alimento, pero si se puede cambiar esta, este sentido de producción también, sería un gran avance y sería un gran avance para todos. Eh, creo que ahora nos damos cuenta, ¿no? La importancia más allá de de los enfermeros y las médicas que están en la primera línea combatir incluso sin equipos este tema del coronavirus, están nuestros agricultores, están nuestros productores y está nuestra tierra que están dándonos las posibilidades para que reproduzcamos nuestra vida. ese sería igual un tema fundamental a considerar en este, en este tiempo y, y las formas, ¿no? Y las semillas transgénicas y pensar ¿no? que estamos igual consumiendo y vaciones.
1: Exacto. Y en ese mismo sentido, Ara, eh, es, como, es como tú dices, ¿no? Como en el caso de los médicos, que muchas veces la población queda quizás eh, indiferente, quizás, ante, ante, ante el rol que ellos tienen para la sociedad, pero, o tal vez, ¿no? O tal vez, o tal vez hay mucha más gente que, que, que está consciente de que el trabajo de los médicos es, es muy importante, pero al mismo tiempo el trabajo de las personas que se dedican a producir nuestros alimentos, ¿no? Y ese momento es quizás como esta, como, como esta coyuntura en, en los que uno dice, wow, o sea, sí es importante que los alimentos lleguen hasta las ciudades, o sea, estoy hablando desde mi posición, ¿no? De una persona que vive en una ciudad, ¿no? O sea, y recién es que nos damos cuenta y decimos, es muy importante esto, pero ¿qué pasa el resto del año? Es algo que se olvida, ¿no? Y esto también es, es, es bien cierto que este tema del coronavirus, así como se había también denunciado, mucha gente denunciaba, ¿no? que pese a que el, color, el coronavirus no tiene una tasa una alta de mortalidad como el dengue, el ébola, el SARS, qué sé yo, eh, se, es como la enfermedad ahorita de moda, ¿no? es como que todo, todos... todos Alrededor de todo el mundo nuestros ojos están puestos sobre el coronavirus y sobre qué está pasando con esta pandemia y quiénes están enfermando, quiénes no, quiénes están muriendo, etcétera, cuánto, cuánto es el, el impacto de, de, de esta enfermedad alrededor del mundo. Eh, pero eso, es, eso también es, es bien preocupante porque así como nos estamos preocupando tanto por el coronavirus ahorita en la actualidad, estamos como ignorando otros temas que también son muy importantes, ¿no? Estamos ignorando no solo otras enfermedades que tienen unas tasas más altas de mortalidad, como el dengue, por ejemplo, o estamos ignorando problemas de este tipo, ¿no? Como la producción de nuestros alimentos, estamos ignorando eh, problemas de qué está pasando ahorita con, las, con, la, con la producción de carne, por ejemplo. Hay más gente que está en su casa, hay más gente que está consumiendo... Eh, eh, carne quizás o, o alimentos de todo tipo po, que, o, o gente que ha hecho más, muchas más compras de pánico, ¿no? O, ¿O qué pasa, por ejemplo, con la basura, ¿no? Ahorita eh, se, se ha visto que eh, la producción, por ejemplo, de insumos médicos, eh, de guantes quirúrgicos, de barbijos, la producción de todos estos plásticos ha aumentado. En, no tengo exactamente los datos, pero los voy a conseguir, porque está bien interesante estudiar también eso, ¿no? ¿Cuánto, cuánto ahora de plástico está produciendo el mundo para satisfacer esta emergencia eh, sanitaria? Y, y también la producción de basura, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Es algo que, 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 que a mí me interesa mucho investigar, por ejemplo, de ahora, ahora que todas las personas están, están en sus casas, eh, están aumentando, me encontré ahí por ahí un artículo en el que decía que se están aumentando, por ejemplo, incluso los, los niveles de, de, de comida rápida, o sea, de, de, de pedidos a, a domicilio, ¿no? Como que más gente está pidiendo comida a domicilio eh, y esto implica, obviamente, que se está desechando cada vez más eh, que cartones, que plásticos, que plastoformos, donde se transportan los alimentos. O al mismo tiempo eh, hay personas que están haciendo más pedidos del tipo, ah, me voy a comprar un celular eh, ya que voy a estar en casa o me voy a comprar una nueva tele y la voy a mandar a traer desde quién sabe dónde y voy a, y, y, claro, y voy a, voy a generar más basura a causa de eso, ¿no? de, de los empaques de, de los productos que estoy comprando. O sea, ahorita eh, es bien preocupante también eso, ¿no? de que nuestra atención está viene enmarcada en un, en un tema de moda, por así decirlo, en una enfermedad de moda, que es muy triste, es bien cierto de que hay mucha gente que está siendo afectada por esto, hay muchos gobiernos que no están pudiendo manejar esta situación y mucha gente está pagando las consecuencias de eso, pero también como, como o sea, tenemos que ser críticos, ¿no? Y no dejar de lado temas tan importantes como los que tú nos, platic, lo, tú nos platicabas. A nivel,
0: a nivel nacional... ¿tú? creo que igual es importante lo que has dicho del tema de gestión porque todos saben que este virus no se queda en ciertas superficies por un tiempo determinado y demás y en La Paz tenemos, o en Bolivia en general, un sistema de gestión de residuos bien frágil por no decir bien deficiente ¿no? y mmm, nos deja una gran preocupación sobre todo en el tema eh, de cómo se maneja también en estos residuos. O sea, si bien existe, si no me equivoco, un requi, eh, recojo diferenciado. Al inicio, las, eh, los trabajadores ¿no? que recogían, los vasodores que recogen, no tenían tipos de protección alguna. Y esto pasa y se replica en todo el país. es gente que está trabajando sin protección. Es gente que está haciendo la gestión de nuestros residuos, de la, de la, principalmente de ciudades, ¿no? porque es donde más se acumulan los residuos. Y, y claro, están trabajando en condiciones también bien, bien precarias. Más bien he visto el otro día, me parece, uh, ya que tenían un equipo de unidad, pero normalmente no pasaba eso. Igual estas personas, o sea, los residuos están todo tipo de cosas. Incluso muchos pedían ¿no? a la gente que si, si van a poner cosas de vidrios rotos, se ocupen de al menos ponerlo en un lugar, cosa que no se puedan lastimar las manos. Entonces, es, es preocupante y en varios países se tiene que la gente ha entrado en pánico, compran cosas y luego se están pudriendo y luego las están botando, entonces es ¿para qué va, va uno entra en ese caos y en esa paranoia de comprar tantas cosas tan, si no las va a consumir? O sea es, eso ya es, es simplemente un gasto no solo del dinero de la persona porque eso es lo menos importante todo lo que hay detrás de esa producción de un tomate que se te ha podrido es súper es fuerte ¿no? Y el trabajo que se destina a la protección, eh, a la producción de estos productos es un trabajo que muchas veces es triste que el productor en Bolivia que está trabajando muy fuertemente, le venden un precio miserable a un intermediario y esa persona le, le vende a otra persona y después están en los mercados. Es una cadena donde la, en verdad, la gente que produce no recibe lo que tal vez debería recibir. Y además de eso, obviamente, está los otros grandes mercados que están haciendo eh, sus ganancias con estas semillas transgénicas o, o, bueno, modificando demás. El tema, por ejemplo, a mí lo que eh, una de las industrias que más me preocupa es el de los pollos, uh -huh. es el tema de, no sé, en, en, esto, en este último tiempo hay... Eh, la demanda, ves, he visto camiones de huevos llegar así como para proveer, eso es bastante nocivo. No solo para el medio ambiente, sino también para estas formas de vida, porque en su vida normal ellos deberían vivir 15 años y pues en la forma de producción, con todos los químicos que se le da y con todas las cosas, en 5 años tienes un pollo que pues podría tener, o sea, las ca características de un pollo de 10 años, qué sé yo, y viven menos tiempo, y se los explota como, como si fueran cosas, y son seres vivos. Entonces, esa sensibilidad también sería un poco reflexionarla, ir interna internalizándola, porque es difícil cambiar también la cultura. Eh, creo que es un tema igual de, de ir pensándose o a sí mismo y sus consumos, y además ir pensando también en estas comunidades, que viven un poco diferente, pero que obviamente tienen su propia visión de cómo vivir y tienen sus propias demandas y sus propias exigencias, ¿no? Y son territorios que están siendo amenazados por esta cuestión extractivista y que obviamente tienen que volver a la luz pública. Y tiene que ser un discurso bien fuerte después del coronavirus, porque no los podemos dejar solos. Porque es, o sea, si estamos bajo esa lógica de que todos los que vivimos en este territorio estamos comprometidos con la vida, con la democracia, con las libertades, tenemos un cierto tipo de compromiso ante estas formas de violación de sus derechos, porque también se vulneran en estos tipos de proyectos extractivistas, la constitución, el derecho de la consulta previa, las formas de la consulta, se intenta manipularlos, se intenta dividirlos, y ese tema, después del coronavirus, va a ser clave, litio, minería hidrocarburos y también este tema de la expansión de, de, de los cultivos, ¿no? De soya y de las formas de producción agrícola. Entonces, creo que no hay que olvidar eso, creo que hay que mantenerlo bien presente, hay que hacer obviamente, ¿no? Eh, articulación también entre lo que, en lo que estamos viviendo, lo que necesitamos y lo que proyectamos, ¿no? Y, y eso, básicamente. Sí.
1: Sí, sobre todo por el, por el hecho ese, ¿no? De que es bien cierto de que va a haber un efecto rebote. De eso no podemos no podemos dudar, no podemos simplemente pensar que ahorita las cosas están bien y van a seguir bien y todo va a estar bien. Eh, quizás nos queremos alimentar de esa esperanza ahorita porque todos estamos en una situación complicada, eso es bien cierto. Algunos más que otros, eso también es muy cierto. Y a veces podemos pensar que Puede ser hasta esperanzador, ¿no? Creer que las cosas van a mejorar, pero es bien cierto que no podemos bajar la guardia, como lo dice Sara, porque es muy cierto, muy, muchas, muchos países van a empezar a, a producir el doble de lo que producían antes del coronavirus, y es, es donde Bolivia, por ejemplo, los países que son que tienen estas políticas extractivistas, países que, que, que dotan de materias primas a las grandes industrias, es que ahí van a jugar un papel bien importante. ¿no? Y eso es como, como tú bien lo has resaltado. Ahora, la, la, cuestión, la cuestión es complicada, eso es bien cierto, ¿no? porque también los ciudadanos, eso, tenemos que estar alertas, ¿no? porque no, no se trata solamente, como lo mencionabas hace rato, no es que en nombre del desarrollo, vamos a vulnerar derechos humanos de otras personas, ¿no? Y a veces es bien cierto que, que, que muchas personas, no voy a hablar de todas, pero muchas personas como que consideran que estos temas del medio ambiente son temas secundarios en nuestra vida muchas veces como que hacemos una catalogación y decimos, bueno, las noticias sobre política o sobre las elecciones van primero y después vamos a ir viendo recién qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con la basura, qué pasa con la extracción de nuestros recursos naturales, no sé. Pero hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, eh, gente del área rural que está perdiendo sus tierras por actividades extractivistas, que está perdiendo, y que no, y que no solamente está perdiendo tierra, sino que Quizá está, es, se está viendo afect, a, afectada, pero en términos de salud, porque en la tierra donde ellos vivían, ahora resulta que están extrayendo, qué sé yo, petróleo, o están, o están desviando el agua, o está, o sea, cosas como esas, ¿no? O sea, estamos hablando de, de gente, muchas veces nosotros como urbanos, gente que vive en la ciudad, eh, puede que cerremos los ojos y no querramos ver esas. Esa, esas otras realidades, pero es muy necesario hacerlo, ¿no? Es muy necesario también estar conscientes de qué está pasando en nuestro país, qué está pasando a nuestro alrededor, y también qué podemos hacer nosotros como, como, como personas que, 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 no sé, o sea, organizarnos, levantar la voz, eh, no olvidarnos de estos temas, ¿no? Sacarlos a la luz. Por eso también en esta, en esta chasqueada, en este ciclo de estas chasqueadas, era importante... Eh, recalcar este, este papel ¿no? del medio ambiente, porque no es algo que, que podamos dejar de lado simplemente.
0: Y sí, ahora, comparando ah. lo que tú decías, y también, tal vez, en este tema de qué podemos hacer, ¿no? hay distintas cuestiones que están pasando de forma paralela. Hay una cuestión en lo personal que me ha llenado de una profunda tristeza en el caso de las. Eh, de estas organizaciones que se encargan de los animales como Senda Verde, ¿no? que son lugares donde rehabilitan a los animales. Donde, bueno, porque no hay que olvidar que a la par de que estamos viviendo encerrados en las ciudades, existe la realidad de que sigue habiendo tal ilegal de árboles, sigue habiendo tráfico de especies, sigue habiendo la expansión del... del territorios urbanos dentro de áreas protegidas municipales porque los loteadores no duermen y están ahí aprovechando que la gente está adentro para pues expandirse o sea más allá de eso eh, puede puede darse el hecho de que senda verde igual eh, recibe donativos hay otras organizaciones eh, de barrios donde se organizan bueno hay perros callejeros o cualquier animal dejemos un platito de agua, de comida y afuera de casa porque eso no va a hacer nada, daño a nadie y que, bueno, se alimenten los animales. Hay una, un, casos así extremadamente feos de, de gente que en, está igual poniendo veneno eso, esos gestos de solidaridad, eso también tendría que ser un tema de discusión como por qué lo están haciendo, ¿Qué, cuál es, es esa lógica en contra de la vida que tiene la gente que tal vez sería bueno igual ante la organización igual seguir simplemente seguir eh, más allá de eso el tema de hay varios todavía hay varias peticiones para firmas contra estos decretos ecocidas no para que se puedan de una vez eh, transformar es eliminar derogar eh, existe también ¿no? el, el tema de generar un poco más de empatías y conciencias considerando que también muchos pueblos todavía utilizan formas de trueque, o sea, es una alternativa igual fantástica para, no sé porque hay gente que, qué sé yo, que ha comprado por demás, y puede ser que un día que, que quedemos con algún vecino, qué sé yo, sin necesidad de hacer un contacto físico, de salir todo el tiempo y todo el, sino tomando medidas adecuadas, pues intercambiar esos productos que es necesario, si, si, si no es un desperdicio. Eh... eh y con el tema de los territorios en resistencia. Eso es clave no olvidar, ¿no? No olvidar que están ahí y que siguen ahí. Y que sí es posible hacer presión. Y que hacer presión tampoco representaría eh, ir en contra de cualquier gobierno, cualquier otra cosa, porque es, todo es ante la defensa, ¿no? Como decíamos, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y... Y es válido, es válido pronunciarse, es válido desde donde se pueda también ¿no? participar. Siempre hay eh, oportunidades, creo que se van a dar oportunidades. Lo que tal vez eh, se necesita un poco más es la voluntad ¿no? de hacer esas cosas o de igual reducir el, el, el tema de estar en casa y tener las luces prendidas toda la noche para qué. <ríe> o tener el cable ahí conectado todo el día para qué. O no sé cómo. Si, si voy a ducharme que no sea pues media hora, ¿no? O sea, hay cosas también, actividades un poco más concretas que se puede hacer comenzando igual en un poco pequeño, pero creo que igual las grandes transformaciones serán de forma colectiva. Entonces también ese sería un punto importante, ¿no? Y me encuentro en cuenta.
1: Exacto, porque además yo creo que muchas personas, quizás de las que también nos están sintonizando ahora, eh, ¿Alguna vez se les ha pasado eso por la cabeza? Yo, yo lo escucho muchas veces con, con muchos amigos, familiares, ¿no? Del hecho de que, ¿qué tanto sirve una actividad individual frente a las grandes empresas, frente a los grandes países productores, Estados Unidos, China? ¿Qué tanto puede hacer mi, 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 mi acción individual o el hecho de que eh, reduzca mi, mi basura o... O, o use menos energía y todo eso. Y es bien cierto, ¿no? Muchas personas se quedan con esa idea de decir, ah, no, pero es que si yo, si yo reduzco, qué sé yo, eh, mi consumo de agua, eso no va a cambiar para nada, que las grandes empresas van a seguir consumiendo agua, ¿no? Pero también es bien cierto que no nos podemos quedar con esa idea de decir, ah, no, entonces que, cambie, que el cambio ven, parte de ellos y cuando ellos recién cambien, yo voy a cambiar, ¿no? Yo creo firmemente de que cualquier acción que uno pueda tomar, por más pequeña que sea, es mejor que nada, ¿no? Y en ese sentido es bien cierto. Los seres humanos, todos, absolutamente todos, eh, nos hemos vuelto eh, personas que consumen. Todos somos, hasta o con todo esto de la globalización y el capitalismo, nosotros somos seres que consumen y consumimos harto. Y hay mucha gente, por ejemplo, en las grandes ciudades, sobre todo, en el caso de Bolivia, la Paz, Santa Cruz, Cochabamba, donde la actividad urbana es bien fuerte, es bien grande, la actividad económica urbana es bien importante. Eh, hay muchas personas que viven ahí y que si, imagínate, si todos piensan igual y dicen, ah, no, es que, es que el problema no soy yo, sino es el Estado que está explotando petróleo allá, pero no es acá, entonces entonces no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante también tener eso, eso presente. Cualquier persona puede empezar haciendo pequeños cambios, y la suma de esos pequeños cambios eh, se, se, da como resultado pequeños grandes, la verdad, digo cambios grandes.
0: Sí, tiene razón, y además, no tenerle miedo a la política, porque el tema de medio ambiente es tema de política, es tema de economía. No es un tema como de amor y paz, es un tema de política, y como tal, somos seres políticos, no podemos alejarnos de nuestra naturaleza, y obviamente ahí se confunde un cacho cuando la gente dice, ay, eso es tema político, no sé qué, no, tal vez sería, en algunas ocasiones se lo utiliza como temas partidarios y demás, pero la lógica es la misma, la lógica de desde, creo, la creación de nuestro, de, ahora, de nuestro estado plurinacional es una lógica extractivista, lo ¿no? que responde a un cierto sistema el sistema de producción que hay en el mundo es el sistema capitalista, y no tenemos dónde perder. O sea, ahí podemos maquillarle que no, que sí, pero es un tema político, y las decisiones que se toman son, son decisiones políticas, y nosotros como ciudadanos también, estaría bueno engancharnos en este, en este juego, ya que hemos com comenzado a engancharnos con el tema de la democracia, pues, pues vayamos, vayamos adelante y sin miedo. Creo que es importante ir perdiendo, perdiendo ese miedo, perdiendo esas cosas, y agarrar el interés, porque ese, ese tema de, de la vida tiene mucho que ver con la política y tiene mucho que ver con las decisiones también de los estados, pero también individuales, ¿no? Como decías, hay que comenzar por uno mismo, porque si estamos esperando a que el estado, a que mi amigo, a que mi vecino, no sé, estamos ahí en una espera infinita.
1: Exacto, como en un túnel sin salida, pero, pero la, la, la realidad es que no estamos ahí y que siempre es que se puede hacer algo, ¿no? Siempre podemos hacer algo. Ahora yo quiero agra agradecerte mucho por haber participado con nosotros. Eh, antes de despedirnos, vamos a leer la, la, el único comentario que nos ha llegado. Yo creo que es por la cuestión de, la, de nuestro problema técnico que hemos tenido con Facebook, nuestra migración a última hora hacia YouTube pero bueno, lo voy a leer, ¿sí? Es de Daniel Bellot, él nos dice, la tendencia es que a los centros urbanos con gran densidad poblacional sea más eficiente energéticamente que las urbanizaciones de baja densidad, si ambos tuvieran la misma calidad de vida. No sé si quieres comentar algo acerca del comentario de Daniel. Mm
0: tema del, del gas es preocupante, ¿no? O sea, el tema de las reservas, porque es una fuente importante que tenemos para la generación de electric electricidad, pero también está el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Eh, tal vez, no sé si puede entrar al comentario el tema de la eficiencia, con lo te que tenemos, tal vez deberíamos buscar algo de eficiencia. El tema de agua, por ejemplo, que llega a la ciudad, se pierde por cada litro de agua que consumimos, creo que se pierden alrededor de dos litros en temas de transporte. Entonces es una barbaridad. Es realmente estúpido ese número. Es, si, si tuviéramos, digamos, esa capacidad de transformar y volver nuestros sistemas eficientes, no tendríamos tanta pérdida, por tanto, no tanto uso de esos recursos, digamos, se podría optimizar. Y lo mismo en tema de electricidad, el tendido eléctrico que tenemos es igual súper viejo y podríamos, ¿no?, el problema está en, bueno, en temas de inversión, ¿no? en, en el costo que eso representa, pero habría que ver ¿no? las opciones porque la ciudad está en constante crecimiento y esta demanda de electricidad también nos va a poner en ciertos aprietos si es que estamos ¿no? así con, con estas matrices. Son, hay opciones, igual está el tema de paneles solares, sería súper interesante porque se puede combinar con recursos hídricos. Pero una vez más tendríamos que ver, ¿no? Hay distintos proyectos, creo que está esto de las ciudades inteligentes, el tema de la, de la cuestión de la, ¿qué es? En sostenibilidad, ciudades sostenibles, son debates interesantes donde se podría entrar y, y ver, ¿no? Qué propuestas hay, cómo se está planteando estos temas de electricidad, demanda, ciudades. Tal vez igual con, con el aspecto rural, en Bolivia creo que el, el sentido era no mandarles un tendido eléctrico, sino ver cómo en pequeñas comunidades ya se han instalado paneles solares o energías un poco más independientes de esa red para que no, estén, no sean gastos de inversión estúpidamente grandes, sin embargo pueda darse ¿no? estos servicios a estas comunidades. Hay alternativas. Um, la cosa es ¿no? ir reflexionando las y poniéndolas a los tomadores de decisión, que es el, el punto más importante. ¿no?
1: Exacto, es como clave ahí, ¿no? Y ahí creo que no, no hay que olvidarnos eso, así como, como tú lo has dicho, de que no hay que olvidarnos de que, de que hay gente que está trabajando eh, en el Estado, que está tomando las decisiones, pero quienes motivan esas decisiones somos los ciudadanos, ¿no? Y no, no hay que perder de vista eso, no hay que perder de vista de que... De que al final los, los, las personas que están en el Estado son funcionarios públicos, ¿no? Y que sirven a quiénes, al pueblo. Y que el pueblo quiénes quienes somos, nosotros. <risa> Vamos a leer el comentario de Mariana Udaeta. Ella nos dice, la postura de demandar medidas a aquellos quienes tienen en sus manos más del 50% de la posibilidad del cambio, Estado y empresas, creo que va más a que no se sienta la gente satisfecha. Es decir, no quedarse en... Puse mi granito de arena porque medidas como ahorrar luz, reciclar y otras individuales son importantes pero no son suficientes. Se trata de no tener miedo a la política. Eso es lo que nos dice Mariana. Sí, totalmente.
0: No sé si quieres hacer algún comentario. Nada, a ver si hay... Um... En distintas plataformas, como ya habíamos dicho, donde pueden sumarse. este tema de los decretos está bien fuerte, hay que realmente involucrarse y obviamente ¿no? pensando en un bien común para todos. Al final, ese creo que es nuestro gran desafío como generación, como, como gente del mundo, no solo superar el coronavirus, sino también vamos a tener probablemente el tema ambiental es grande. Y si ya han habido desastres así, pueden volverse mucho más trágicos y dramáticos. Entonces, tenemos que prepararnos y tenemos que también ¿no? comenzar a gestionar otras formas de reproducción de nuestra vida que no sean tan, tan eh, crudas para nuestro medio ambiente, tan eh, nocivas. Y no solo para eso, sino también para sentirnos un poco mejor, no sé si... Alguna vez han salido a caminar y a estar tres días, ¿no? Ahí dando vueltas por, de, qué sé yo, hay gente que igual se va a Altaque, se a y ves, pero ese, ese contacto con la naturaleza es importante y también no pensar que como un desarrollo personal la única alternativa es vivir en las ciudades, <risa> tampoco, o sea, ese, ese tema del desarrollo tendríamos que ir reflexionando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significaría para nosotros también? Creo que es un tema igual de una postura de, de cómo vemos a nuestro, nuestro futuro y qué nos haría felices y eso es importante reflexionarlo y luego obviamente como dice Marí, eh, María, ¿no? Eh, no tener miedo y entrar en, en temas ya de la política, porque la política es eso ¿no? son decisiones de nuestras vidas
1: Exacto Bueno, ahora yo simplemente ya para, para acabar nuestra chasqueada nuestra conversación eh, quiero agradecer, la verdad, tu participación. Quiero agradecer también a todas las personas que, que nos han seguido. Tenemos seguidores ya fieles <ríe> en, en CCB, así que muchas gracias de verdad por, por estar con nosotros, por escucharnos, por participar también. Esto es muy importante, ¿no? Generar reflexión, es muy importante discutir, es muy importante resaltar temas como estos. Que son muy importantes porque nos involucran a todos, ¿no? No, no podemos quedar indiferentes ante, ante un tema como, como, como las políticas medioambientales, que no solo nos van a afectar a nosotros como generación, sino que también los más pequeños de nuestra casa cuando crezcan, o quienes tengan hijos eh, o nietos, todos todos van a, van a llegar a ser afectados, ¿no? Y el ver qué tal, qué tan, qué tan fuerte va a ser esa afección si va a ser para bien, para mal, está en nuestras manos. Actualmente eso, eso es bien cierto. Ahorita nosotros no somos solamente eh, individuos sueltos en un país y, y ya así dispersos, ¿no? Nosotros podemos unirnos, podemos juntar fuerzas, podemos juntar voces, que eso también es bien importante, ¿no? Y, y nada, ahora no sé, quieres despedirte,
0: decir algo. Sí, muchas gracias a todos por estar atentos, por interesarse, igual por participar. Eh, las chasqueadas siguen, así que vamos a seguir con temas ahí importantes y relevantes que tenemos que seguir discutiéndolos y tiene que seguir incomodándonos. ¿no? Eh, también hacer el recuerdo ¿no? que no solo es, somos nosotros los responsables ¿no? de todo lo que está pasando, sino también de las acciones que no tomamos. Entonces, una cosa es igual ver de, de, del palco y otra cosa es igual comenzar a tomar acción en los procesos y eso igual es, 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 es duro, pero es bastante rico sentirse parte de, de algo, no como, como unas posibles transformaciones en distintos planos. Entonces, motivarlos a, a seguir leyendo, a seguir charlando, a seguir compartiendo, a seguir incomodando igual para aquellos que están y son las ovejas verdes de sus casas o aquellos que son las negras de sus casas, o aquellos igual que están, ay ah, sí, el ser humano es el problema, o, o, el, o también otros que piensan ¿no? que realmente sí es el capitalismo el problema, y bueno, ahí vamos a tener que actuar, ¿no? Eh, y bueno, gracias, gracias, y hasta la siguiente, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos. Entonces, con esto ya cerramos transmisión. ¡Adiós!
0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy, medio ambiente, coronavirus y política. Invitados, Araceli Gómez, ingeniera ambiental y socióloga, y Zubí Peñaranda, sociólogo.